0: Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 6 du podcast A vos marques Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est que faire pour que ta masterclass de lancement sorte du lot C'est un épisode très spécial pour moi parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Je pense même qu'il va être euh, sur deux parties, donc un épisode cette semaine et un épisode la semaine prochaine parce que tu sais que j'ai toujours énormément de choses à dire sur les masterclass de lancement. Et euh, si tu m'écoutes euh, et que tu es en train de... Euh, créer la tienne que tu vas le faire bientôt, Euh, que tu procrastines parce que tu as un petit peu peur de saouler les gens avec une énième masterclass, on le sait, on n'a pas envie d'être catalogué euh, comme une de ces masterclass qui nous met de la poudre aux yeux et desquelles euh, on ressort plus dégoûté sans la moindre envie d'acheter, tu ne veux pas de ça, donc tu veux euh, pouvoir apporter de la valeur et vendre euh, avec aisance, donc ce podcast il est pour toi. Pourquoi Parce que je vais t'aider à créer une masterclass fluide et à laquelle tes participants auront envie de participer, qui seront ravis d'être là et euh, qui leur donnera même envie d'acheter. Rien que ça Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je te propose de voir ensemble comment apporter de la vraie valeur dans tous les sens du terme euh, dans ta masterclass, comment on fait ça. C'est vraiment l'épisode qui te faut euh, et qui va te donner tout plein d'idées, tout plein d'inspiration pour faire exactement ça. Donc euh, reste bien jusqu'à la fin aussi parce que j'ai même un freebie que je n'ai jamais offert ailleurs pour t'aider à créer cette fameuse masterclass de qualité. Reste bien jusqu'à la fin, je vais t'en parler. Sans plus attendre, on y va. Alors juste euh, pour commencer, j'aimerais faire un petit point de contexte euh, par rapport à euh, la fameuse pandémie que nous vivons encore aujourd'hui. Oui, ça continue. Donc euh, les gens en fait... Ils ont beaucoup de temps, ils passent beaucoup de temps en ligne et ils sont devenus très familiers avec les techniques de vente en ligne et les codes du marketing digital. Et ça, ça complique un petit peu la donne parce que euh, ils sont éduqués à, à, à nos méthodes et euh, même nous hein, qui sommes dans l'online space, on est devenus exigeants. On n'aime plus perdre notre temps sur des masterclass en surface, des masterclass vides où on n'apprend rien. Et donc, tu imagines bien que si ça nous agace, ben, notre client idéal, eh ben il y a des chances pour que lui aussi ça l'agace, tu vois. Et euh, parce que finalement, on, on finit par voir la personne qui est derrière l'écran comme un marchand de tapis, seulement intéressé par notre carte bancaire. En tout cas, moi, ça, ça me le fait, pourtant, euh, je suis dans le domaine. Donc... Ce qu'on veut, c'est qu'on veut éviter la sensation de se souffler qui va retomber euh, après cette farcie une heure de webinaire durant lequel on n'apprend rien. La personne a juste passé son temps à effleurer les choses importantes et, euh, fi- et finit par nous dire bon maintenant t'as plus le choix, il te faut mon programme en ligne. <rire> Donc pour ça il est primordial de se démarquer quand euh, le public est déjà averti de ce process, c'est-à-dire masterclass qui se termine sur un pitch de vente. Donc, aujourd'hui, euh, on va rentrer vraiment dans le détail de ce que c'est que de, d'apporter de la valeur et de la qualité. Et tu sais que, euh, moi, personnellement, ce sont des valeurs importantes euh, dans mon business. Euh, je trouve que ce n'est pas parce qu'on est en ligne qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. Les gens investissent, donc euh, avancent euh, des, des sous. Donc, euh, forcément, on leur doit quand même euh, de, de délivrer de, de la qualité, ta masterclass doit avoir une réelle promesse pour qu'elle ne soit pas perçue comme une perte de temps, comme euh, du vent, euh, voilà, il faut, il faut de la qualité pour qu'elle convertisse. Donc je vais commencer par le premier point qui est un point assez pratique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter de la vraie valeur euh, lors de notre masterclass Je te conseille d'engager avec ton auditoire du début à la fin. Alors tu vas me dire, bon Julie c'est un peu léger ce que tu me dis, c'est vrai, vrai c'est un petit peu logique, euh, alors tu trouves ça peut-être un peu bête hein, mais il y a encore trop de créateurs de formation qui ne soignent pas leur facteur sympathie et c'est dommage. et Il y a aussi le stress, je le comprends, mais il fonce directement dans un contenu euh, hyper light, sans mettre à l'aise l'auditoire ni rien, ni créer du lien. C'est dommage parce que ça ne coûte rien, absolument rien. Et pourtant, ça a son importance parce que tu es là aussi pour faire vivre une expérience fun. Euh, Tu dois apporter de l'interaction entre toi et, et ton auditoire. Des petits jeux, parce que tu, tu dois en fait apporter une bonne énergie, tu dois mettre à l'aise la personne d'en face. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui arrive chez toi, que tu viens de rencontrer, un nouvel ami, et puis ouais, t'es là, euh, tu es là. Tu ne fais rien pour le mettre à l'aise, bah, la personne elle aura pas forcément envie de rester, tu vois. Donc, par conséquent, si tu mets tout ça en place, qu'est-ce qui va se passer Alors, voilà ce qui va se passer, tu vas inspirer confiance. Tu vas inspirer confiance, ton auditoire va se dire... Ouf, fouette, on va passer un bon moment euh, et puis de toute façon, même ça c'est pareil dans le monde du, du travail. Si tu étais, et si tu es toujours dans le salariat d'ailleurs, j'imagine que tu préfères travailler avec des collègues sympathiques que des gens antipathiques, froids et distants. Hein. Donc c'est pareil dans le business en ligne et euh, tu n'as pas envie de passer pour un infopreneur, un créateur de formation qui est distant, qui est froid, qui est euh, assez entre guillemets lointain. Tu dois montrer que tu es accessible parce que finalement c'est un test. Pour l'après-achat, est-ce que tu seras là quand ils vont avoir des questions à te poser? Est-ce que, bah, ils vont oser venir euh, te voir? Donc, tu dois montrer vraiment cette proximité, cette accessibilité. Qu'est-ce qui se passe aussi quand tu engages avec euh, ta communauté, ton audience plutôt, du début à la fin Tu évites le multitasking. C'est un peu le piège des conférences en ligne à l'ère du zapping. On est sur son ordinateur, on suit une masterclass, on a des tas d'onglets ouverts et on a de la tentation toutes les 30 secondes de décrocher. Et finalement, l'engagement va te permettre de garder l'attention de ton auditoire. Enfin, euh, l'autre conséquence positive que je vois au fait d'engager avec ton auditoire, c'est d'instaurer de l'implication de la part de tes participants. C'est tout bête, mais ça va réduire les chances de cliquer sur « exit » à tout moment. En fait, tu dois vraiment t'assurer qu'il reste pour obtenir la transformation souhaitée, qui les mèneront à l'achat. Et euh, on a beau avoir une masterclass high level, si les participants ne restent pas, c'est un coup d'épée dans l'eau, donc c'est un peu dommage. Et c'est un petit peu le problème du digital par rapport au présentiel. Hein. Si je prends l'exemple d'une salle de classe ou d'une salle de formation, où les gens seraient peut-être un petit peu gênés de se lever pour partir, s'ils ne se sentent pas impliqués, et bah ils vont s'en aller. En fait, parce que personne ne les voit derrière leur écran. Et donc, euh, s'ils si cliquent sur euh, fermer, c'est fini. Tout ça pour t'éviter de ne te retrouver avec euh, trois pelés et deux tondus. (rire) En gros, plus personne au moment de vendre. Voilà. Alors, quels sont mes conseils pour faire ça Tu peux tout simplement poser des petites questions simples dans le chat. Alors, euh, ne t'embarque pas dans des questions ouvertes où il va falloir passer du temps à vérifier et à lire euh, de façon euh, soporifique toutes les réponses du chat non ce que je te conseille c'est que il faut que ça soit pratique pour toi niveau feedback donc essaie de proposer des questions avec des réponses prédéfinies voilà par exemple tu peux dire tu peux leur demander leur, leur état d'esprit leur émotion en un mot ou en, en un emoji par exemple ou poser une question et proposer de te répondre par une note chiffrée donc voilà, ça, ce sont des petites choses que tu peux faire. D'ailleurs, j'ai créé euh, une ressource gratuite euh, qui m'a été inspirée euh, en créant cet épisode euh, pour te donner plein plein de petits exemples que tu peux utiliser. Euh, je mets le lien en note de l'épisode, c'est un workbook en 10 exercices pour euh, t'aider à créer une masterclass 5 étoiles, donc euh, je, j'en suis très fière, j'espère que tu vas l'apprécier, si, si ça t'intéresse, va la télécharger. Donc voilà, je referme la parenthèse, euh, Donc tout ça pour dire que l'émulation, il est important de la créer, c'est super, mais le but, c'est aussi de s'adresser aux bonnes personnes, ce qui m'amène au deuxième point euh, de mon podcast. Donc, vérifie qui se trouve dans ton auditoire, voilà, dis bien à qui tu parles. Tu sais, le fameux « tu es au bon endroit, si ». Parce que c'est l'occasion, et c'est important de le faire, de disqualifier les touristes. Qu'ils se disent que euh, ce n'est pas pour eux « si ». Ah, et puis voilà, tu donnes aussi le, le contexte. Mais en gros, euh, les touristes sont des clients non idéaux pour ton programme, donc ils ne vont pas acheter de toute façon. Au pire, s'ils achètent, ils vont être pénibles. Hein, ça va être euh, ceux qui sont jamais satisfaits. Ben forcément, le programme n'était pas fait pour eux et qui vont t'embêter et euh, qui vont demander euh, le remboursement, euh, etc., etc. Et tu ne veux pas de ça. Donc, quand tu dis à qui tu parles, tu, tu as l'occasion d'expliciter qui est ton client idéal. Et ça, c'est quand même top, parce que ton auditoire voit qui est la personne type que tu aides. Et c'est l'occasion de l'interpeller. Si tu as plusieurs cibles, par exemple, c'est le moment de le faire savoir de façon soit ludique, soit simple, hein, tout simplement. Mais, mais en tout cas, ça va aussi te permettre de booster l'engagement en demandant qui est là. Donc, voilà. Alors, quelles sont les conséquences si tu mets ça en place Alors, pour toi... Il n'y a pas de perte de temps avec ton client non idéal, comme on le disait. Euh, Le but, c'est que ton client idéal, lui, il doit se dire « bon, c'est pour moi, c'est bon ». Il ou elle a mon attention, je vais écouter ce qu'il a à me dire et ça te permet d'adapter ton discours à ta cible, de directement euh, de, de décrire euh, ben, ses douleurs, ses frustrations, ses désirs auxquels tu sais que ton programme en ligne va répondre. Hein, le but c'est pas juste de re- remuer le couteau dans la plaie, non, euh, on vient pour vendre avec authenticité, on vient pour vendre euh, avec un, un état d'esprit de, de service rendu, donc on peut se permettre d'en parler. Et ça va être tout simplement une introduction naturelle à la valeur que tu vas leur apporter. Et euh, mes conseils, donc, c'est de vérifier et de faire formuler leur désir, leur, leur douleur, leur frustration. Hein, en, par exemple, en, en repassant par une de ces fameuses petites questions avec euh, tes réponses prédéfinies. Et euh, là, en fait, ils vont te confirmer où ils en sont et euh, ça va ça va euh, permettre... De, d'aller directement donc dans cette euh, dans, dans, dans la valeur que tu souhaites apporter. Donc maintenant que tu as vérifié que tes clients idéaux sont bien présents dans ton auditoire, tu vas devoir capter leur attention pour qu'ils comprennent pourquoi ils doivent t'écouter et pourquoi c'est toi l'expert. Et ça c'est mon point numéro 3, qu'est-ce que je te conseille de faire, c'est de démonter les mythes. Alors, les mythes, qu'est-ce que c'est Ce sont des fausses croyances que ton client idéal a et qui ne sont même pas fondées en fait parce qu'elles sont dues à une vision limitée qu'ils ont de ta niche. Toi, euh, à la différence, tu connais ta niche, tu connais ton industrie et tu es en mesure de rétablir la vérité sur les idées préconçues. Et ça, c'est très puissant parce que quand tu fais ça, quand, quand tu démontes un mythe, Qu'est-ce que, ça va, qu'est-ce que ça va produire par conséquent Ça va donc te positionner en tant qu'expert. Ça va rassurer ton auditoire. Et surtout, ça va faire évoluer leur mindset, euh, le mindset de chaque participant. Et euh, c'est vraiment le grand objectif, moi je trouve, que tu dois te fixer chaque fois que tu fais une masterclass. Quel est le mindset shift que je veux euh, provoquer chez mon auditoire Et d'ailleurs, il y a un exercice. Dans euh, le workbook là-dessus, euh, tu verras, il est assez sympa. Donc, euh, je te conseille vraiment, vraiment de viser le mindset shift, de déterminer ce mindset shift que tu que tu veux euh, déclencher euh, chez ton auditoire, parce que c'est vraiment euh, ça qui va qui va faire la différence entre toi et un autre. Entre guillemets experts. et ça va augmenter le facteur trust et euh, en général ceux qui sont le, le plus investis les plus engagés et eh ben ils ont juste besoin de cet extra boost là de de, de confiance pour euh, les rassurer dans le fait que oui ils, ils font bien d'avoir envie d'investir en toi et euh, ça les rassure et donc c'est plus facile pour eux de passer à l'acte d'achat euh, comme ça donc voilà euh, ce que je te conseille de faire, donc, c'est de recenser deux ou trois idées reçues que tu entends le plus souvent de la part de tes clients idéaux, et euh, ben de procéder à ta démonstration. Alors là, je ne sais pas quelle est ta niche ni, ni ton domaine, mais je suis sûre que tu peux à l'heure actuelle voir deux ou trois idées reçues qui subsistent et euh, qui te font criser à chaque fois que tu l'entends. Ben, utilise ça justement et utilise ça dans, dans ta masterclass parce que euh, tu vas pouvoir démontrer quelque chose et prouver ton expertise. Est-ce ce que je te conseille aussi, c'est de placer cette démonstration en début de présentation pour vraiment capter l'attention et que ton auditoire se dise « Ah ouais, lui, elle euh, ouais, elle connaît son truc sur le bout des doigts, euh, bah, j'ai plutôt intérêt à l'écouter. » Donc voilà, maintenant que tu as vérifié que tes clients vidéo sont bien présents dans ton auditoire, que tu as capté leur attention, et eh ben euh, c'est le moment de passer aux choses sérieuses et de taper dans le mille en les éblouissant avec ton contenu de grande valeur. Et ça m'amène au dernier point aujourd'hui, euh, qui est pour moi le cœur d'une masterclass de qualité, c'est de révéler des secrets. Alors... C'est important pour moi euh, qu'il y ait vraiment cette notion de secret dans ta masterclass parce que finalement tu ne viens pas juste vendre, il faut que tu te dises je viens apporter de la valeur et ensuite j'aurai le droit de vendre. Donc Vraiment, il faut que tu, tu approches une masterclass comme euh, presque une formation en fait. Et tu ne viens pas donner des généralités qu'on retrouve sur Google parce que sache que les gens sont de plus en plus éduqués. Si ta thématique les intéresse, donc ils, ils auront certainement déjà consommer beaucoup de, de, de contenu gratuit. Et aujourd'hui, la qualité des contenus gratuits est de, de mieux en mieux, tout simplement. Les gens ont l'habitude de consommer des freebies. Donc, j'ai envie de te dire qu'ils sont éduqués, vraiment. Ils, ils, ils ne démarrent pas complètement de zéro. Et ton audience, elle veut apprendre de vraies choses. Elle ne veut plus de ces masterclass creuses qui abordent les choses en surface, euh, de façon superficielle. Si tu ne lui apprends rien, elle n'achètera pas. Et pourquoi euh, la technique des, des secrets, <rire> c'est plus attirant parce que rien que le mot secret, c'est la nature humaine. Hein, ils vont se dire, je vais apprendre quelque chose que je ne sais pas et que d'autres personnes ne sauront pas s'ils ne sont pas sur cette masterclass. Ce secret, en fait, tu peux l'utiliser dans ton titre, euh, dans euh, ta promesse de, de valeur. Tu peux, par exemple, donner un titre du genre euh, 5 secrets pour, euh, je dis n'importe quoi, euh, réussir à avoir euh, un personal branding fort. Voilà, je dis n'importe quoi, si si ton truc c'est le personal branding, c'est quelque chose que tu peux mettre et inclure dans ton titre. En gros, donne du vrai contenu à forte valeur ajoutée en révélant des secrets, parce que ben, tout simplement le contenu exclusif donne envie. Et on se dit qu'on va apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose de transformateur. Et, et aujourd'hui les gens ont compris comment fonctionne le contenu gratuit, hein. ils se contentent plus du quoi et du pourquoi sur une masterclass, ils attendent un peu de... Comment? Et pour moi, c'est ça qui fait la différence entre une masterclass, euh, nul <rire> et une masterclass qui apporte de la valeur et là je sais que tout de suite tu as la crainte euh, de te dire que bah oui mais bah, moi j'ai pas envie de donner toutes mes stratégies euh, parce que bah, sinon euh, si je donne tout bah ils auront plus envie de travailler avec moi ils auront tout pour pour avancer donc c'est pas ce que je te demande hein. il faut évidemment avoir un bon dosage trouver ton équilibre parce que non le but n'est pas de, 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 de trahir tout ton contenu payant <rire> il faut quand même qu'ils aient besoin de toi donc à toi d'identifier s'il y a des petites stratégies des petits des petits euh, des petits nuggets, on appelle ça en anglais, des, des pépites, voilà, euh, avec lesquelles ben, tu vas pouvoir leur faire faire un bond en avant pendant ta masterclass. Parce que si tu fais ça, quelles sont les conséquences Ton auditoire va apprendre quelque chose et va ressortir de ta masterclass motivé voire transformé et ça va renforcer cette vision de toi, encore une fois, en tant que guide et expert et ça va les rassurer sur le fait d'investir en toi. L'effet que tu recherches, c'est vraiment... Waouh, elle m'a apporté, ou il m'a apporté, euh, cette transformation avec du gratuit. Eh ben, comment ça sera avec le payant, quoi. Et, et finalement, tu, tu vas positionner ton programme en ligne comme l'étape suivante logique pour atteindre euh, ses plus gros objectifs. Et donc, rien qu'en faisant ça, finalement, ton programme en ligne devient non seulement désirable, mais irrésistible. Et euh, ça, ça aura tout un, un, un effet... Euh, non négligeable sur le moment de pitcher, puisque finalement au moment où tu vas introduire ton offre payante, l'invitation, la fameuse invitation à rejoindre ton programme, bah, ça devient une perspective excitante en fait, et non plus euh, ce moment où le soufflet redescend, tu comprends Je te conseille de euh, réfléchir à un petit défi, un petit exercice euh, transformateur que tu vas pouvoir proposer à tes participants euh, qui est rapidement actionnable et sur lesquels ils vont pouvoir avoir une une transformation, une mini-transformation rapide. Et en fait, euh, bah, rien que ça, ça va les booster, ça va leur donner un avant-goût de ton expertise. Et encore une fois, le facteur confiance va s'en retrouver boosté. Voilà je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet, en tout cas sachez que je vous retrouve la semaine prochaine avec euh, une partie 2 à cet épisode pour vous donner euh, encore d'autres euh, super astuces pour faire sortir votre masterclass de lancement du lot, voilà et en tout cas euh, on a atteint la fin de cet épisode donc pour récapituler, euh, quoi faire euh, pour faire sortir sa masterclass de lancement du lot Premièrement, ne.. Euh, négliger l'engagement avec son auditoire du début jusqu'à la fin de différentes manières. Ensuite, point numéro 2, vérifier que ton client idéal est bien dans ton auditoire et disqualifier les touristes. Point numéro 3, démonter des mythes parce que c'est ça qui va établir ta posture d'expert. Et enfin, point numéro 4, révéler de vrais secrets, apprendre de vraies choses à ton auditoire puisqu'ils sont là pour... Euh, Apprendre hein, et euh, pas simplement se suffire, se satisfaire de banalités, de généralités qu'ils peuvent tr- trouver à euh, seul sur Google ou dans des freebies. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. En tout cas, moi, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Euh, Au début de l'épisode, je t'ai parlé d'un freebie assez inédit que je n'ai jamais proposé ailleurs, 'ailleurs, d'ailleurs, sur euh, la masterclass de lancement. Il s'agit d'un workbook de 10 exercices pour faire de ta masterclass, une masterclass 5 étoiles. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller euh, le télécharger. Il va te donner vraiment beaucoup d'idées pour euh, upgrader un peu le le contenu de ta masterclass. Il y a aussi beaucoup d'autres choses dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. Mais en tout cas, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2 euh, de cet épisode. Je vais encore te donner euh, des astuces pour faire en sorte que ta masterclass de lancement sorte du lot. Voilà, je te souhaite une bonne journée, nuit, je ne sais pas à quel moment tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao